0: La iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Señor te damos gracias este día pues bien dice tu palabra que es el día que tú has hecho para que nosotros nos alegremos y nos gocemos en él. Viendo tu misericordia, sin, sintiendo tu presencia Viendo el testimonio de hombres recatados Hombres desahuciados, hombres que vinieron a tu gracia Que nosotros también podamos escuchar tu palabra Que es esperanza para aquellos que están sin esperanza Es gloria para aquellos que están en la vergüenza Y es una Lámpara a los pies de aquello que escuchan, pues tu palabra es lámpara a nuestros pies y luz a nuestra senda. Pedimos que tu palabra sea como antorcha que alumbra en la oscuridad, que podamos entender el porqué de tanta destrucción, porque tantos han olvidado la instrucción. Estamos en tu casa hoy, queremos que tú nos instruya, que tú nos edifique, que tú nos muestres el camino, que nos des sabiduría para edificar. Para muchas generaciones que vienen después de nosotros Que nosotros podamos arrepentirnos, rectificar y seguir en pos de lo supremo De lo que es más excelente Que tú transformes nuestra mente, nuestras palabras, nuestros hechos Para tomar la semejanza de los redimidos del Señor Aquellos que han gustado la salvación y como bien dice Juan Luis Guerras Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida Bendice nuestro tiempo acá en la iglesia. Y que cada momento sea de provecho. Porque tú deseas salvar a los hombres. Rescatarles y traerles bajo la sombra del omnipotente. Señor rechazamos y renunciamos toda distracción. Toda obra de Satanás que quiere robarnos la semilla preciosa. Tu palabra que es depositada en cada corazón como una buena semilla que da un buen fruto. Y una cosecha que glorifica a nuestro Padre en los cielos. Prospera tu palabra en nuestras vidas y abre los ojos de nuestro entendimiento para abrazar y ver el camino. Pues tú dices que un pueblo sin visión perece y sin instrucción se desenfrena. Te damos gracias por este día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Al secándonos a la. Iglesia más de 30 años Yo siendo un adolescente de 16 años No entendía qué era el hombre quién era Dios Cuál es la, la obra de Dios Sobre la faz de la tierra Yo sabía que me encontraba aquí En un sumidero oscuro de tinieblas Mis padres y mi familia se estaba destruyendo Mi papá siendo médico, neurocirujano Un hombre próspero económicamente Con casas, casas en la playa Fincas con caballos, barcos, viajes Teníamos toda la provisión terrenal ¿Por qué nos faltaba? Nos faltaba entender la obra de Dios sobre la faz de la tierra. Acompáñenme por favor al libro de Juan capítulo 5 versículo 17. En el evangelio de Juan capítulo 5 versículo 17. Cristo dice estas palabras. Y le respondió Jesús diciendo. Mi padre hasta ahora trabaja. Y yo trabajo. Es tremendo es que Dios está laborando una obra está haciendo algo desde mucho tiempo y muchos hombres están ajenos de la obra del Señor en qué se ocupará el omnipotente Dios el Dios de la creación que Cristo le es necesario hablar de este acontecimiento vemos en Juan capítulo 6 versículo um, 29 que, que Cristo el, el capítulo próximo le dice a sus discípulos respondió Jesús y le dijo esta es la obra de Dios esta es el labor de Dios de los cielos que usted creáis en el que él ha enviado Esa es la obra de Dios que tú conozcas, conozcas a Cristo Qué tremendo que le dice la palabra de Dios que, que el hombre es la obra maestra de Dios Y yo me hago la pregunta ¿Por qué Dios está tan preocupado por el hombre? Es su obra desde el principio Dios lo creó a su imagen y semejanza Que cada ser humano sobre la faz de la tierra Tuviera la expresión del carácter de Dios En toda su plenitud Que tú fueras capaz de amar como Dios ama De tener la paz que Dios tiene de poder seguir las sendas del Señor. Que todos a su alrededor puedan contemplar una presencia agradable alrededor de usted. Y la realidad es que el hombre se ha vuelto todo lo opuesto. No somos fieles. En vez de ser veraz somos mentirosos. En vez de ser santos somos indecentes, depravados. Somos corrompidos, tenemos pensamientos torcidos. Esta semana vino un hombre dice no entiendo tengo una esposa preciosa tengo dos hijas preciosas ¿Por qué no puedo ser un esposo fiel? ¿Por qué no puedo ser un papá para esas niñas? Y sabes qué es porque el hombre se ha corrompido Ha entrado al corazón del hombre un virus llamado pecado Unas tinieblas agresivas que no permite que el hombre pueda reflejar el carácter de Dios en Juan capítulo 6 versículo 27 Cristo dice ya que conocemos que la obra de Dios es el hombre y poder conocer a Jesús al quien Dios envió trabajad no por la comida que perece el hombre está en otras obras los hombres tú le preguntas qué están haciendo esta mañana estuve en una cafetería y llegó un hombre así pálido cansado y le decía a las muchachas que servían el café yo trabajo de 5 a 5 de la mañana de 5 de la mañana hasta el próximo día todos los días de mi vida y yo lo miraba y yo le decía pobrecito de él que no conoce la obra del Señor por eso él que piensa que él va a adelantar algo lejos de lo que Dios está haciendo sobre la faz de la tierra. Y Cristo bien dice no trabajes por lo temporal, no trabajes por la comida que perece sino por la comida que perdura a vida eterna y permanece. Empiezas a luchar por aquello que va más allá de tus propios esfuerzos, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Cuál es esta vida que perdurará? Solamente la vida que Dios da. Si Dios no te está dando vida, no la tienes. El que tiene el hijo, tiene la vida. Él dice así, uh, y vamos a quedarnos en este verso, pero un versículo dice, Satanás vino a matar, a robar y destruir, sustraerte la vida. No tienes gozo, mírate el rostro para que tú veas que estás amargado y feo. Porque Satanás te está robando la vida, la salud, la paz, el matrimonio. Todas las cosas lindas. Entonces, la vida que permanece es la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a esto, a este señaló Dios el Padre. Hay algo que es un secreto de vida que se encuentra en Jesús. Um, personas como Juan Luis Guerra que trataron de, de lanzarse a todo lo que la vida ofrece. No tienen más que una pesadilla que está tratando de sumergir con pastillas. Juan 10:10 10 dice, el enemigo ha venido a matar, a robar, a destruir, a hurtar, a matar, a destruir, como ladrón, pero yo he venido para que puedan tener la vida y que la tengan a nivel de abundancia. Me hago la pregunta, si Dios ya le dio la vida, una gran medida de la vida, ¿por qué vida en abundancia? ¿Se hacen la pregunta? Si ya tienen el recurso ¿Por qué más que lo que uno necesita que es el recurso? ¿Se daría cuenta que usted, que Dios quiere que usted tenga la vida Para que la compartan con las que no la tienen? Una medida de paz que ya tú no necesitas más paz Ahora tú te concentras Me acuerdo teniendo 16 años no creyendo en lo que Dios estaba diciendo Y ahora una cantidad de vida sobre mi vida que ando en, en países como México, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Argentina, Colombia, a, a, eh, España, Alemania, Suiza Y tú dices ¿y cómo? Porque la abundancia de lo que Dios quiere depositar en nuestras vidas es para ofrecerle a las naciones Muchas personas no creen en esa capacidad de vida Dicen este tiene que ser multimillonario Tengo una paz multimillonaria han llegado hombres ricos y Dicen Joaquín Quiero ayudarte económicamente Le digo Chico Tú no tienes Para comprar Lo que yo te voy a dar De gratis Amén. Tú no tienes Tú quisieras tener Lo que yo tengo gratis Cuando siendo un joven Yo leía el Salmo 2 Versículo 8 Y me volvía loco Cuando Dios decía Estas palabras Pídeme Y te daré una herencia Las naciones Escuche. Mira el versículo este, pídeme y te daré la cantidad de provisión como heredad las naciones Y como posesión tuya los confines de la tierra Señor por favor necesito un, una botellita de agua Señor si tú me dices una botellita de agua, eso te la puede dar Evet. Una botellita de agua te la puede dar Gerardo Pídeme cosas conforme mi grandeza pídeme un océano, pídeme un atrévete, atrévete a entrar en una relación con el Dios de los cielos, para que tú veas que todo tu lamento se torna en baile, ¡Aleluya! para que tú veas la riqueza, la abundancia, lo extravagante de lo que Dios deposita en manos de aquellos que le siguen, que le obedecen. Y yo me quedo maravillado conociendo ahora, mirando bien que Dios dice, no trabajen por las cosas que se gastan. Juan 6.27 Yo creo que muchas personas se separan de los demás porque ven la necesidad ajena y dicen no puedo, vamos a escondernos. No cojas el teléfono que es fulano. No tenemos que darle. Es la palabra de Dios que por esto es que toda la tierra se conmueve. Todo esto del gobierno de los Estados Unidos está parado porque aquellos ciudadanos de los Estados Unidos han virado sus espaldas. Aquel que todo lo da gratuitamente gratuitamente. Es que la, la salud La salud Cristo entregó a su hijo para sanarte De todas tus enfermedades Si vas a estar lejos de Jesús Vas a tener que estar cerca de Obama Pero si estás y caminas con Jesús Dice por sus llagas fuiste sanado es una obra gloriosa cuando Cristo entró a nuestra familia me sanó a mí de asma, sanó a mi papá de su corazón, sanó a mi mamá de su asma, sanó a mi hermana de sus tumores, sanó a nuestra familia de depresión, de llanto, de dolor, de gemidos a una danza gloriosa. A una salud perfecta en su bondad porque amaneció sobre nosotros la luz del evangelio, Amén. la paz del Señor. Mi mamá estaba adicta a las pastillas de Sanax y Volume y Transene y Trangene y todas esas cosas Y Cristo vino y le dio una paz Una paz que sobrepasa el entendimiento Pudo ir a Cuba y decirle a su hermano Cristo vive Y él rompe las ataduras, las cadenas Y lo hizo libre y ahora mi tío le sirve al Señor en el medio de toda esta obra el Señor está mirando y lamenta bien lejos. Lucas 19:41 dice, acercándose a la ciudad, Cristo miró a todos aquellos y empezó a llorar. Ese es el corazón de Dios viendo que hay personas lejas de su presencia. Y cuando llegó cerca a la ciudad, al verlas, lloró sobre ella. El sentimiento de Dios sobre nuestras vidas, lejos de Él, es lágrimas. Y él le dijo en una forma para contestar el dolor de ese pueblo en el versículo 42 Él dice si supiera, si supierais, si también tú conocéis a lo menos en este tu día Lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos Si no estás viendo lo que el predicador está hablando esta mañana No lo ves claramente, Cristo veía que el pueblo de Israel tampoco lo veía y él lamentaba desde lejos diciendo, no puedo creer que no están viendo lo que hace para su paz. Aquello que corresponde a su paz, la paz de su familia, la paz de su hogar, su matrimonio. Pero ahora está encubierto de sus ojos. Yo quiero ser parte de ayudarles a sanar en cuanto a la vista. Para que tengan un entendimiento de la obra del Señor aquí. En la totalidad vamos a llamar esta región, esta área... Todo lo que es el cumplimiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Yo que llevo 30 años caminando en pos de esta realidad todavía no lo he alcanzado. Pero dice Pablo que para alcanzar esto tienes que dejar atrás lo que queda por detrás. Ya lo que no pudimos hacer en el pasado dejarlo de una vez. Irnos en pos de lo supremo del llamado dice el llamamiento alto en Cristo Jesús. Esta es la perfección. Vivo constantemente en un presente de una realidad que no conforma la perfección Cuando yo veo la perfección de Dios y la obra del Señor y la palabra del Señor Muchas veces me pongo triste Señor porque no estoy allí Porque no estoy disfrutando de lo que tú dices que será muy, mi realidad Eso se llama las promesas del Señor Me permite nosotros desde la realidad a la perfección vivir agarrados de sus promesas que Dios cumplirá aquello que Él ha prometido porque no es hombre para que mienta Ni es hijo del hombre para que se te, te tenga que lamentar y arrepentir Quiere decir que lo que Dios dice es sí y amén Pero yo me encuentro aquí Pero sabes que un día yo me encontraba acá en el pasado y era un perfecto necio Un rebelde, un prepotente Un hombre que cuando Dios pedía entrar a mi vida decía no, no, no confío en ti No creo que tú eres real no creo el mensaje de los cristianos, pero aún así le dije Señor ten piedad de mí y rescata este necio y este prepotente. Y recibí a Cristo en mi corazón y he caminado 30 años en pos de lo supremo. Y estoy aquí en esta realidad todavía no perfeccionado a la promesa del Señor, pero realmente no quiero conocer ni tener nada que ver con ese imbécil. Con ese que Dios encontró en un sumidero, con aquel que estaba lleno de estiércol y me estaba peleando con un Dios santo. Esa es la realidad, el pasado, el presente, el futuro. Dios quiere sacarme de ese egoísmo y esa prepotencia a la perfección de algo que se llama un amor maduro. Un amor que expresa el corazón de Dios a todos los que tengo al mi alrededor. Dice el Señor en Génesis 1, uh, perdón, 2.16, cuando Él está mostrando cuál es su obra sobre la faz de la tierra, muchos no entienden que, que Dios había llamado al hombre. Leamos bien Génesis 2.18, perdón, 2.18. Esto es lo que Dios preparó no ahora, no en Miami, no entre los cubanos exiliados, no entre los latinos acomodados acá Sino desde el principio Dios había dicho y el Señor Dios dijo no es bueno, dígale a su vecino no es bueno Que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él para que el hombre llegue a la perfección de todo lo que Dios ha prometido es necesario tu esposa, díselo a su esposa ahí te necesito, te necesito Mientras yo sigo siendo un malcriado y un egocéntrico y un egoísta y todo lo veo al, al convenio propio necesito que Dios rompa esta imagen Quebranta este egoísmo y Dios lo hizo con decir no es bueno que el hombre esté solo Entonces versículo 19 dice por esto el Señor formó pues de la tierra Vamos al 20 más directo todavía versículo 21 Ahí está entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán Dice que si el hombre estuviera despierto cuando Dios le estaba trayendo la esposa Le hubiera dicho no Dios le tuvo que dar una anestesia profunda para traerle una esposa Y le durmió profundo sueño a Adán Mientras este dormía tomó de su costado una costilla Cerró la carne y en su lugar versículo 22 De la costilla que Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Versículo 23 dice al despertar el hombre, dice Dios entonces a Adán, esto es, dijo entonces adam Adán, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, esta será llamada varona porque fue tomada uh, del varón. Del varón fue tomada. Dios tiene y muchas personas no entienden. No entienden que en una relación matrimonial Dios tiene como propósito ir formando al hombre a un carácter maduro Dígalo conmigo maduro, maduro. que pueda dejar de ser un niño malcriado a eso no lo podemos decir verdad Estuve en una conferencia en Sudamérica haciendo una enseñanza a los hombres y una mujer me vino y me dijo Pastor quiero ir a decirle a mi suegra que tome su hijo y que lo termine de criar ¿Por qué me toca a mí criar a este malvado? Porque es un prepotente Porque es un, es un egoísta Es un hombre que solamente le interesa lo suyo Y todas las mujeres dicen Algunos hombres dijeron A ver cuando lleguemos a la casa Dios quiere traer el hombre de su egoísmo. Sabes que no hay algo más apestoso, más malo. Los hombres quieren pegarse un tiro enfrentado a su egoísmo. Cuando todo lo pierden, cuando todo se vuelve una amargura, cuando todo es un resentimiento, cuando ese, ese, esa expresión está sobre tu esposa y tus hijos. Y tú dices ¿y ¿por qué están así? Porque aprendieron, porque están reflejando la gloria de un hombre que está ahí sin la madurez Y entonces es necesario Dios dice que una mujer llegue a su lado Y ahí comienza la obra de la madurez del hombre Versículo 24 Génesis 2 24 dice Por esta razón por tanto dejará Diga conmigo hombre No dice niño No dice un malcriado No dice un principito no dice así, dice un hombre dejará su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre que es capaz de negarse a sí mismo para unirse a su esposa, para mostrar al mundo algo que se llame matrimonio. Un semblante de dos personas muertas Para que viva una realidad Llamada matrimonio El pacto matrimonial Para que toda la tierra Contemplen la gloria de nuestro Dios Amén. ¿Qué es la gloria de nuestro Dios? Un hombre capaz de negarse a sí mismo Es glorioso ¿Lo han visto? ¿Han visto a Cristo? Que dijo Padre no se haga mi voluntad Pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad yo quiero ser la voluntad del padre, yo quiero participar en la obra de Dios de los cielos Y no se puede alcanzar ese propósito a menos que el hombre está dispuesto a morir Y poder decirle a su, su esposa quiero amarte incondicionalmente No decir una vez más y ya se acabó hasta aquí llegué y me fui y yo escuché eso en la vida de mis padres todos los días de mi vida Me cansé, no te soporto, hasta aquí llegué, eh, me encontré otra Si tú no te pones a habrá... eso es un niño malcriado Un prepotente, conocí uno esta semana que me dijo Pastor tengo 40 años, no estoy listo para casarme porque eso es algo serio y yo lo, lo miré y en las bondades y la confianza de la gracia no le respondí Porque me rompió el corazón Estábamos aquí hace unos meses en la, en la boda de... Se me olvidó quién era que se casó hace unos meses ¿Eh? George y Natasha Vinieron todos los primos de George Todas las primas, las damas de honor estaban todas ahí y cuando empezaba a compartir el plan glorioso del Señor, las muchachitas dijeron, tirándole señal, como, ¿y tú qué? Y toditas, una por una decían, ¿por qué no te atreves a casarte conmigo? ¿Qué te pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que no conocemos a Cristo, que no tenemos el desafío de amar una mujer como Cristo ama la suya. Eso por, esa es la razón por la cual Cristo trajo a reducir esta cuestión del pacto. Dice la palabra de Dios. Los dos serán una sola carne. Versículo 25 dice. Y el hombre y la mujer. Ambos desnudos. Adán y su mujer. Y no se avergonzaban. ¿Qué es eso? Que el día que Dios le enseñó al hombre a amar a su esposa. En una relación de pacto matrimonial Había tal confianza entre ellos Que no hubo un señaleamiento, No hubo una acusación Hubo el estado perfecto del pacto matrimonial Donde el hombre ama como Dios ama Y él cubre la desnudez de su esposa Para no mirar más defectos, detalles y razones Para él seguir actuando inmadurezmente Desnudos y sin ser avergonzados En esa confianza una mujer se desprende a florecer como ninguna otra creación de Dios sobre la tierra Cuando tiene al lado suyo, no un hombre que le está recriminando Le está señalando eres igualita a tú, mamá Cuando tú escuchas esas palabras tú sabes que ese individuo, ese fulano es un inmaduro que no sabe crecer y no sabe amar como Dios ama Y qué lindo es que Dios nos permite a nosotros los seres humanos Estar en una realidad donde no concuerda con la perfección No somos lo que éramos pero no somos lo que seremos Y tener la habilidad de tomar un paso a la vez A entrar en un pacto matrimonial en un pacto que dice nunca te dejaré, nunca te abandonaré. He aquí estoy contigo hasta el final del mundo. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y es por eso que Dios permite que usted esté en la casa de Dios hoy. Porque no vas a escuchar estas palabras en otro lugar. Y todas las hermanas dicen. Y todos los varones dicen. A ver, a ver, Efesios 5:25. Pastor, ¿tú quieres que yo me case? No, yo no quiero, Cristo quiere. Sí, pero tengo 40 años, todavía tengo tiempo de vivir. No tienes tiempo de morir ya, que eres un necio. Y eso es una vergüenza. Y nadie puede andar a tu alrededor desnudo sin sentirse que tú vas a tomar la ventaja. Maridos hay maridos a esta mañana amén hay maridos Amar a vuestras mujeres así como Cristo ama a la iglesia ¿Cómo lo hizo se entregó a sí mismo por ella Versículo 26 con qué propósito para santificarla para separarla en un sentimiento de purificación Que fuese una muchacha no abrumada por los complejos de la vida la mujer más linda del mundo está abrumada Por eso vemos a Pamela Anderson desperdiciada por los hombres Vemos a Miley Cyrus una princesa deshecha por la actitud de los hombres Buscando ella cubrirse con un tatuaje, con, un, con una apariencia de, algún, de alguna forma La cual yo no quisiera que mi hija nunca tuviera que caminar en esas huellas En el lavamiento por el agua de la palabra versículo 27 a fin, el fin de esta obra es presentarse a sí mismo una iglesia, una novia, una esposa gloriosa Que no tuviese mancha ni arruga, ni tuviera que esconderse detrás de un, de una, un personaje, una fasada Dice uh, sin mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha Que fuera una expresión plena de ser amada, cuidada, protegida Versículo 28 Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sí mismo Como a sus mismos cuerpos Mira yo me, yo me erizo cuando yo veo cómo los hombres se cuidan a sí mismos. Me erizo porque nunca he visto un hombre maltratar su persona Sino que se embellece, se pone lindo, guapo te compra lo mejor, anda por la avenida como si fuera eh, el Don Juan de la película. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Tu incapacidad de derramar tu vida por una mujer será tu misma incapacidad de amarte a ti mismo. Versículo 29. Porque nadie jamás aborreció su propia carne, sino que la sustenta, la cuida como también Cristo a su novia su iglesia versículo 30 porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos Cristo nos enseña a amar crecer madurar darnos unos por otros versículo 31 Por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne yo le voy a decir algo: esta tarde tendremos una boda gloriosa. Gloriosa. ¿Sabes el por qué? Porque ya vamos a ver la muerte de Byron. ¿Cuántos dicen amén? Ya no vamos a ver el, el, el lindo que va por la calle, sino va a ver la esposa gloriosa de un varón esforzado y valiente que es capaz de derramar su vida. Y dar de su vida para que viva su esposa. Para la gloria de Dios. Y esto lo dice Pablo. Dice dejará. ¿Cómo dicen los padres de los hombres que se van a casar. Mi hijo no. Que no te acontezca nunca. Esa bruja. Hablando de su nuera verdad. Yo sé que entre los latinos eso no existe. Eso es entre los americanos verdad. Que no acontezca nunca. Vive con ella para siempre pero no te cases. ¿Por qué no pueden vivir juntos? Porque él tiene que crecer y madurar. Él tiene que tener la expresión de Cristo. Y morir por causa de su amor. Versículo 32 dice. Dejará padre y madre y se unirá. Y esto es un gran misterio. Más yo estoy hablando respecto a Cristo y la iglesia. Dios está haciendo algo mucho más grande. Que lo que es el matrimonio mío con mi esposa. Lo que es el matrimonio de Biden con su esposa. Dios está haciendo algo que va a tener la semejanza de una doncella llamada la iglesia que se va a casar con él por la eternidad. La Biblia comienza con un matrimonio y termina en Apocalipsis con el matrimonio de Cristo. Donde él se casará con su esposa la iglesia. Aquellos que son la iglesia están esperando fielmente a Cristo y su regreso. Quieren estar sin mancha y sin arruga. Han aceptado la voz de su amado que, que viene por los montes, entre los valles, esperando encontrarse con una esposa que lo ame a él, la, la, lo ama a él sobre todas las cosas, incapaz de mirar al lado, incapaz de ser infiel, incapaz de manchar sus vestiduras en adulterio y fornicación. Ese es un misterio dice Pablo yo hablo respecto a Cristo y la iglesia hay algo que Dios está diciendo nosotros que estábamos en ese sumidero dispuestos de crecer a ser hombres ok señor ya tengo que morir perdóname me caso con mi esposa Muchas de las, Muchos de los esposos decían Joaquín yo fuera un excelente esposo si tuviera casado con una esposa como tú en otras palabras están diciendo La única razón por la cual soy un inmaduro Y no tengo bien un testimonio Es que mi esposa es, está desnuda Está llena de defectos está, Hay lunares en las orejas Estoy viendo defectos aún donde no los hay y Están justificando que no pueden ser capaces de amar Porque siguen señaleando a todos los detalles en su esposa Están acordándose hace 10 años atrás El día estaba un fulano decía En estos días lleva casado 10 años Y está siendo infiel a su esposa Y cuando yo le reclamo a él Le digo cómo tú a esta princesa Vas a robarle su dignidad Andando con otra Dice no pero que ella te diga también Fue infiel conmigo Yo la miro a ella Obviamente nuevamente de, Desnuda pero avergonzada ¿no? Y le digo ¿qué pasó? Dice bueno cuando yo tenía 12 años en la escuela le compré una, un cartón de leche a, a uno que no tenía Y él dice que eso soy, eh, por eso que soy infiel Él está manchándolo a ella Con algo que no debe de mancharla Que aconteció cuando ella tenía 12 añitos Y ella tiene 26 ahora Pero este malvado tiene que buscar Y rebuscar para señalarla a ella Justificar su inmadurez Qué horrible Y que Cristo mira al hombre Y está dispuesto a decir Quiero salvarte Quiero rescatarte, quiero redimirte. Ahí es que Cristo dice que el que derrama su vida, vamos a Efesios 5, 27 de nuevo, y ahora el 28. Así también maridos deben de amar a sus mujeres como a sí mismo, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ahí yo veo, las, tú, tú no puedes amar a tu esposa porque tú no te amas a ti mismo. Versículo 29 dice... Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la Iglesia, el 30. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne uh, y de su carne y de sus huesos, el 31. Por esto dejará el hombre su padre y su madre, se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne, el 32. Grande este es misterio, estoy hablando de Cristo y la Iglesia, el 33. Por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Andando en, esta, en, este, en este vínculo. No lo entendimos. Yo, mira no lo entendí aquí. Yo me sorprendí todo lo que yo escuché el primer día que llegué a la iglesia. Dios me estaba señalando allá esa, esa cobertura. Iba a ser miserable yo como mi esposo. A menos que imitase a Cristo. Entonces me entrego al Señor, me bautizo, empiezo a ir a la iglesia, empiezo a leer la Biblia. Dios me hace abogado, Dios me hace un hombre uh, próspero, un hombre bendecido, una esposa gloriosa, unos hijos increíbles. Y Dios quiere que yo siga cada día apareciéndome más a Cristo. Para que cuando alrededor mío esté uno que esté desnudo, con manchas, con arrugas. Yo tener la capacidad no de señalarlo, sino amarlo y cubrirlo. Y ser parte de esta iglesia gloriosa de Jesucristo Ser parte verdadera de un, de un pueblo escogido Un pueblo que no va a permitir que ningún diablo en el infierno Les robe la gran salvación La capacidad de madurar Hay hombres que siguen tirando perretas con 70 años Allá en Perú se dice pataletas que siguen malcriados, que en vez de morir para vivir seguirán solos todos los días de su vida. Acuérdense que el matrimonio es el pacto de Dios para que el hombre no esté solo. Para tener la capacidad de madurar y de amar. ¿Sabes qué? Cuando usted entra a la iglesia le van a ofender, diga conmigo ofender de toda clase de situación. De todo color, todo, toda forma el área cuando tú dices no es que yo, yo soy santo Ya nada me molesta, yo amo a todos, todos, todos Dios va a permitir que venga alguien y te toque el cascañal Que te pisotee, ¿cómo le dicen? El callo Que te, que te muestren donde tú todavía estás como el gran torero ole. Esa no fue conmigo Olé ya Nadie me puede señalar Porque estoy evadiendo mi responsabilidad Como el hombre que es capaz de amar A los que no son fáciles de amar Podemos terminar con Filipenses 1.6 hermanos Porque usted me está viendo como que no cree lo que estoy hablando Y yo le voy a prometer algo Que aquel que comenzó la buena obra La terminará Aquel que comenzó a tratar con este con esta persona sumamente torcida y desvalida. Dice estando persuadido de esto. Que el que comenzó en nosotros la buena obra. La perfeccionará hasta el día que veremos a Jesús. Y en ese día Cristo dice que nos vamos a parecer a Él. Él murió en la cruz por causa de nuestras transgresiones. Y ahora nosotros somos aquellos que morimos para que otros vivan. Para que otros puedan tener paz Para tener las respuestas de los demás Eso nada más que se encuentra En la madurez de un hombre cristiano Un hombre que su carta de presentación Es la sonrisa de su esposa y sus hijos Tú puedes ir por ahí. Esta mañana había uno diciendo Yo trabajo de 5 a 5 Yo quiero ver tu esposa y tus hijos Para que tú veas que tu trabajo no perdura no permanece Y es en vano Pero aquel hombre que es dispuesto a seguir las huellas de Jesús Dice que resplandecerá como la luz del firmamento Cada día su esplendor, su resplendor aumenta Cada día el gozo es mayor A la medida que vamos muriendo Como decía Juan Creo que es, vamos a leerlo bien rapidito en Juan 1.23 creo donde Juan decía estas palabras Es necesario Ese no es Vamos, vamos yo lo voy a buscar aquí Bien rápido. 3 29 Vamos a leerlo ahí Ponga ese versículo por favor No ese no es Dije 3.29 Vamos a leer 3.29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él Ahí 3.29 El que tiene la esposa es el esposo Hablando de Cristo Más el amigo Juan el Bautista Del esposo Que está a su lado Y le oye se goza grandemente de la voz de su, del esposo Así pues este mi gozo está cumplido. Versículo 30. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Esa es la hora. Aquí no conocía ni a Cristo. Le dije Señor entra te quiero conocer. Empecé a caminar y que él empezó a aumentar en mi vida. Y yo empecé a menguar. Empecé a perder mi vida y empecé a ganar la vida de él. Y es necesario que cada día más la madurez mía se muestre en ser más y más como Cristo Para amar y servir y resplandecer tal y como Y esta obra no es solamente para el pastor Joaquín Esta obra es para usted hermano Quiero darle la oportunidad de tomar el primer paso que yo tomé aquí Decir Señor perdóname, inclinemos nuestro rostro Diga conmigo Señor quiero ser como tú Enséñame a madurar. Perdona mis pecados, mi rebelión, mi desobediencia, mi inmadurez. Yo sé que Cristo murió para salvarme a mí. Quiero recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Quiero que Él crezca y que yo mengüe. Enséñame tu palabra igual que lo hiciste hoy. Quiero verte cada día más y más. Yo sé que Jesús murió y yo creo que al tercer día él resucitó a los de los muertos. Se sentó a la diestra del Padre a interceder por mí todos los días de mi vida. Te doy gracias por esta gran salvación. Te doy gracias por tu espíritu que me hará conforme a la imagen de Cristo. Escribe mi nombre en el libro de la vida Donde están todos los nombres De aquellos que tú amas Y estás perfeccionando Te doy gracias por este día Día de mi salvación Octubre 6 2013 En el nombre de Jesús Amén Amén, Amén, Amén Un aplauso al Señor Aleluya Aleluya vamos a invitar que usted va a ver en carne propia un hombre desafiante un hombre dispuesto a morir a su vida soltera un hombre dispuesto a decir a su esposa yo te amaré como Cristo ama un amor que no saca provecho sino un amor que está dispuesto a derramar la paz y la bendición del Señor Siempre que hay una boda oramos por los padres y las mamás que no quieren soltar Entonces decimos en una parte de la ceremonia le pedimos al esposo que se vire momentáneamente Y señale a su mamá y su papá y le digan bye bye Para que sean libres de ser esposos dedicados a hermosear el rostro de su esposa Pedimos al pastor José Rivera que va a conducir esta ceremonia que venga por acá y nosotros seremos testigos de la gran obra del Señor y seremos parte de su obra maestra su trabajo entre